0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée Contributive et pleine de sens. Bonjour à toutes et toutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Sandra Boreuil. Coucou Sandra, comment vas-tu Coucou Annie, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir sur, sur cet épisode. Et puis, en quelques mots, pour te présenter, et puis ensuite, on va, on va aller approfondir tout ça. Donc, pour te présenter, donc, Sandra, tu es une entrepreneur qui a décidé de sortir des cases, peu importe l'étiquette utilisée, coach intuitive, artiste, accoucheuse, facilitatrice, chamane, passeuse d'âme. Tu es experte en personal branding et tu aides les femmes entrepreneurs anticonformistes à révéler leurs talents. Assumer leurs différences et affirmer leur positionnement par le chemin du cœur. Waouh Mais moi, ça me fait raisonner quand je dis tout ça et tout. Euh, ce que, ce que j'adore, moi, comme poser comme première question, c'est bah, déjà qu'est-ce qui t'a amené à, à créer ça, créer ça, cette activité, et euh, et puis euh, ton parcours en fait qui t'a amené à aujourd'hui, et puis après, on racontera comment on s'est rencontré
1: Alors mon, mon parcours, euh, il est assez long. Mais je peux t'en faire un résumé, c'est-à-dire que euh, j'ai un, un parcours professionnel dans le dans la communication ou le marketing, le design, euh, vraiment classique, euh, et euh, dans l'industrie. Et euh, j'ai eu j'ai eu un des, des, plusieurs changements de carrière dans ma vie. Et euh, je suis arrivée au je, je suis passée par le, le monde de, de la thérapie. J'ai été thérapeute, j'étais naturopathe. Et, euh, et pourquoi j'étais attirée par le monde des médecines naturelles c'est qu'en fait euh, à, quand j'étais adolescente j'ai eu un cancer et j'ai vraiment eu une révélation à la, fin, euh, à la fin du traitement quand on m'a annoncé ma rémission euh, j'ai eu un, vraiment un, un, un flash de me dire que bah, si j'avais survécu, si j'étais là c'était pour quelque chose, c'était pas pour rien c'était pour vraiment apporter euh, quelque chose aux autres et euh, aider les autres à hein, ne pas en arrivé à ce point-là, pas arriver à cette souffrance-là. Et euh, bon, ça après, j'ai mis, mis ça dans un coin de ma tête et j'ai fait ma, ma vie de jeune adulte. Et, euh, et, et euh, à un moment donné, voilà, il, y a, il, y a, il y a 12 ans, j'ai décidé de, de tout arrêter, de démissionner et je me suis lancée en tant que naturopathe. Euh, vraiment pour être dans, dans une revenir au corps, revenir des choses plus, plus naturelles, plus simples, pour moi déjà, et aussi pour les autres. Après, j'ai fait d'autres formations, coaching de vie, euh, passeur d'âme, libération émotionnelle, hypnose spirituelle, et, euh, et puis pareil, après Rebelote, un nouveau un nouveau cycle qui se terminait où j'ai vraiment eu marre d'être ouais, fatiguée et, et j'ai ressenti le, le besoin d'aller, euh, de contribuer plus parce que j'étais frustrée d'aider une personne et finalement une personne à la fois et de me rendre compte que bah, ça n'avait pas d'écho, ça n'avait pas suffisamment d'impact pour moi. Et c'est en rencontrant le personnel branding que justement j'ai pu rassembler tout ça, vraiment et, pour, et me, avoir la révélation de dire ben, « je vais aider les entrepreneurs », parce que les entrepreneurs, pour moi, aujourd'hui, ce sont eux qui ont le plus d'impact dans la société, le monde des entreprises, parce qu'ils ont forcément un rayonnement sur les personnes qu'ils qu touchent, avec qui ils travaillent. Donc, amener tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai pu intégrer dans, dans ma vie, pour, ben, pour, pour le faire rayonner, l'apprendre aux autres, et que les autres aussi, le, les, autres, les entrepreneurs, puissent avoir aussi à leur tour un impact sur leurs ben, leur clients aussi.
0: Bien cool, euh, une chose qui me vient, c'est quand j'ai écrit et que j'ai lu euh, aussi la et que j'ai relu donc ta présentation là dans l'enregistrement, c'est de voir que tout ce que tu as allié ensemble, euh, il y a plein de choses que, que tu as mises ensemble. Et je me souviens quand on s'est rencontré là, on a discuté la dernière fois. Tu m'as vraiment dit, euh, bah voilà, j'ai réussi à j'ai utilisé de tout ce que j'ai acquis. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir accompagner. Et ma question souvent, c'est euh, quand, euh, par exemple, il y a des entrepreneurs qui débutent et ils se disent « mais je ne peux pas faire tout ça en même temps, machin, comment je fais et tout ». Comment toi, tu as trouvé cette balance, en fait, finalement, peut-être de, de, en guillemets, mixer ou utiliser tout ce que tu avais acquis
1: bah, C'est par ma formation en personal branding que j'ai faite il y a trois ans où là, vraiment, pour moi, cette liste était vraiment, encore une fois, une révélation de dire que, bah ben oui je peux utiliser tout ce que j'ai fait et je peux m'autoriser surtout c'était surtout se donner l'autorisation de ben, que, je puisse, que je puisse ramener tout ça au même au même niveau parce que j'avais toujours l'impression dans ma vie professionnelle d'être scindée d'être coupée en deux c'est à dire que je pouvais pas quand j'étais la thérapeute je pouvais pas être la graphiste être j'ai ai toujours aimé le en fait moi j'ai un côté euh, très intuitif très à l'écoute très dans dans l'humain j'adore ça et en même temps J'aime beaucoup qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait du concret. J'aime qu'il y ait de l'action, qu euh, qu qu'on qu qu avance. Quoi. Le développement personnel, pour le développement personnel, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et c'est ça que j'ai pu rassembler, moi, pour moi, de dire, ben, on va être dans l'humain, mais aussi pour quelque chose de concret, pour quelque chose d'utile. Et c'est ça que, que m'a permis de comprendre le personnel bannique, parce que j'ai fait pour moi. J'ai rassemblé pour moi tout ça et que, je, et que maintenant, quand je vois des, des, des gens qui, se, qui, qui ouvrent plusieurs comptes sur les réseaux sociaux pour dire bah, « tiens, sur ce compte-là, je vais parler de ça, sur ce compte-là, je vais parler de ça », je trouve ça tellement dommage parce qu'on peut vraiment rassembler et tout, tout a une utilité dans nos vies, tout ce qu'on a appris, tout ce que, tous nos parcours, tous nos, nos apprentissages, nos expériences ont une utilité.
0: Et euh, c'est intéressant, c'est qu'on on arrive de plus en plus, aujourd'hui on parle beaucoup euh, des, de l'hypersensibilité, c'est un sujet sur lequel toi et moi on peut partager, parce qu'on euh, est, on, on est des hauts potentiels sensibles à, 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 avec, euh, avec certaines différences, où on est tous différents, mais, euh, mais ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment qu'on met enfin en avant qu'on est des êtres humains multifacettes et qu'on se coince pas dans une chose au final mais parce qu'on tout est ouvert, tout est, tous les potentiels sont là et on est multipotentiel multifacette ça te parle, quand je te
1: dis ça euh, Ah oui, oui, complètement, oui, et je, je, je pense. moi, ça me faisait penser aussi aux nouvelles générations, les générations Y, euh, les Z, les milléniums, qui n'ont plus envie d'être juste un travail pour, bah, alimentaire, mais qui ont envie de, bah, de s'épanouir, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, et je pense que ça commence avec peut-être ma génération, des années 80, où on a vraiment envie de de s'épanouir, de ne pas avoir juste un travail pour euh, alimentaire et puis d'être... Euh, on, on, on veut tout, on veut, euh, on veut être bien, on veut gagner de l'argent, être bien dans notre vie, être bien dans notre boulot et, et vraiment et que ce soit plus euh, le, le travail, cette valeur travail comme nos parents ont pu connaître où euh, c'était... Euh, bah, il fallait bosser, il fallait bosser, il fallait, en, il fallait que ce soit dur et c'était normal et aujourd'hui les nouvelles générations ne veulent plus de ça et c'est moi je suis tout à fait tout à fait en accord avec ça que on peut faire quelque chose de, de sympa avoir un, un travail sympa et qui, qui contribue euh, qui, co qui contribue au bien-être de la planète qui contribue à notre bien-être à nous tout en gagnant de l'argent c'est possible mmh.
0: tu parlais euh, <rire> d'ailleurs euh, enfin quand je t'ai introduite à la fin j'ai j'ai amené aussi par le chemin du cœur tu peux nous parler pour toi ce qui est ce qu'est le chemin du cœur et comment euh, comment tu le conçois, et puis aussi, euh, euh, comment tu amènes peut-être aussi les personnes à se connecter à leur
1: cœur C'est tout, tout un processus <rire> de, de se reconnecter à, à qui elles sont vraiment, de ce qu'elles ont envie d'offrir au monde. Euh, de, parce que quand tu te reconnectes vraiment à ton cœur, à ton, à ton envie profonde, tout ça en fait c'est plein de mots pour dire la même chose c'est ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a en nous ce qu'on a ce qu'on a dans nos tripes est-ce qu'on a vraiment ce qui nous donne ce qui nous met en joie ce qui nous met en énergie est-ce qu'on a envie de vraiment partager, de partager et d'offrir au monde et c'est c'est tout cela ce, ce chemin c'est c'est un processus de, de découverte et de, euh, de de découverte de soi de connaissance de soi et d'émergence aussi parce que c'est pas le tout de de découvrir ce qui ce qu'on a dans le cœur l'intérêt aussi c'est euh, c'est de faire émerger tout ça, de le montrer au monde, de le partager. Parce que si on reste tout seul dans sa grotte avec un grand cœur et plein de belles idées, euh, ça, ça ne servira à rien. Donc on se connecte à, nos, à notre cœur, à nos envies profondes. À... Parce que je, je, moi, je suis, complètement, je suis vraiment convaincue qu'en chacun de nous, tout le monde, on a tous des, des, des grandes envies, des belles idées. On a tous de, envie d'être aimé, tous envie d'aimer les autres. On a tous envie de partager de l'amour. Même euh, le plus rustre des, des gars, il, il, a, il a forcément ça au fond de lui, bien caché. Donc on va aller chercher, pour celui qui veut bien, aller chercher ça au fond de lui. Et il euh, n'y a pas à, à construire. Non, tout est là. On va aller le rechercher, rassembler tout ça, tout ce qu'il y a autour, pour, pour structurer. Et ensuite, le, le faire émerger le, et le partager. Et, ça, et comme tu disais, ça parle ça bien sûr beaucoup plus aux hypersensibles que nous sommes pour beaucoup. En
0: parlant d'hypersensibilité, je me souviens que tu, tu m'avais dit, Donc toi, euh, j'aime plus dire être, mais ressentir un haut potentiel sensible et plus, plus introverti. Comment ça, parce que je suis, alors pour donner pourquoi je pose la question, parce que moi, je suis plutôt du côté extraverti. Donc, ça m'intéresse aussi, justement, et peut-être certainement, c'est d'autres personnes qui vont écouter ce podcast et tout, de, tiens euh, comment tu as traversé ou, ou déjà accueilli peut-être ton hypersensibilité et traversé aussi ta, cette expérience de l'hypersensibilité plus sur le côté introverti
1: alors, mon hypersensibilité, c'était euh, un long parcours de, de découverte euh, où, euh, à un moment donné, oui, j'ai mis le mot dessus. Je de dire, bah ah ouais, en fait, tout ce que je ressens, tout ce que je capte, euh, c'est une prise de conscience de dire que, ben ouais, quand il y a un, un mot, dans mon entourage, quelqu'un quelqu disait des choses, ben je le prenais d'une de, 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 façon très importante et je le et j'en je, faisais toute une histoire et après il y a un autre niveau c'est de, de se ressentir quand les non-dits, quand les, les personnes ne parlaient pas, en fait c'est plein de choses que je ressentais avant et que je ne mettais pas de mots dessus c'est-à-dire que de ressentir les gens de, de, tu sais quand te, tu ressens leurs émotions tu te, que tu vas, ou tu vas dans un supermarché et tu, 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 tu ressors complètement épuisé parce que tu, tu, tu prends tu portes la misère sur le monde, quoi. Tu, tu, tu prends tout le mal des autres sur, sur tes épaules. Après, il y a aussi euh, euh, le côté ben, sensibilité à l'invisible, ressentir les énergies aussi des, des personnes et des lieux. Euh, et tout ça, en fait, c'est des choses que je, ben, que je, je ressentais, mais ce n'était pas quelque chose de, de conscient et de volontaire. Et, euh, et par rapport à mon côté introverti, euh, ça, ça s'exprime surtout dans, dans le fait que j'ai besoin de, de solitude, j'ai besoin d'être seule. Et, et euh, même si des fois, je peux, je peux faire des choses, je, peux, je, je communique sur le réseau, mais j'ai un besoin de, de solitude, de me retrouver avec moi-même. C'est comme ça que je l'explique. La différence entre un extraverti et un introverti, c'est que je n'ai pas forcément euh, l'envie de faire des, des vidéos sur Instagram euh, tous les deux jours, de me montrer, d'être euh, euh, tout le temps dans cette énergie-là. Je, moi, je ne je suis, je suis pas dans cette énergie-là tout le temps. Il y a des fois, je suis en haute énergie et, et je, vais, je peux danser, faire une vidéo où je danse, pourquoi pas. Et il y a d'autres jours, je ne suis pas je suis dans cette dans cette écoute, dans l'écoute intérieure, et, euh, et je ne serai, je serai pas dans cette énergie-là. Donc, c et c'est ok euh, comme ça. C'est ok pour moi. Et justement, moi, la plupart de mes clients sont des introvertis aussi, et je leur montre qu'on peut, euh, on peut, on peut partager notre son message, on peut, euh, on peut communiquer sans forcément être euh, bah, faire comme tout le monde comme tout le monde fait sur les réseaux. On peut aussi avoir des mots qui vibrent fort. Choisir les bons mots, choisir le bon vocabulaire qui va aller toucher la personne qui va te lire, qui va ressentir ton énergie derrière. Et qui, va le, ben, et qui par, euh, par rayonnement, par, euh, par, ben, par, par, parce que tu, tu rayonnes par ton énergie, va ressentir aussi et va être attiré par toi. C'est ça vraiment le message que je veux, que je veux transmettre aux personnes.
0: Et ces mots, comment une personne elle va trouver les mots qui lui appartiennent
1: C'est pareil, c'est tout un tout un, un processus où on va aller vraiment trouver dans notre cœur vraiment ce qui vibre en nous, Le, notre vocabulaire, nos, nos nos mots, ce qui n'appartient qu'à nous. Euh, par exemple, comme moi je dis que je travaille avec les anticonformistes, c'est un mot que j'ai informé que pour moi c'est pas juste euh, c'est quelque chose pour moi qui veut dire qu'il y a un sens vraiment unique. Parce que ça, a plein de, ça, ça peut avoir plein de sens pour d'autres personnes, mais pour moi, il y a un sens vraiment particulier. Et quand j'utilise le mot anticonformiste, j'ai vraiment toute mon idée derrière, c'est toute une énergie, toute une information derrière qu'il y a, j'utilise. Quand j'écris pour des, mes textes, par exemple, pour mon site ou pour mes, mes réseaux sociaux, il y, a, il y a vraiment une pensée, une énergie derrière unique, particulière. Et tout ça, tous ces mots, je les ai choisis parce que c'est parce que vraiment des choses qui vibrent en moi, qui, qui, qui ont une réelle importance. Et tout ça, ça c'est venu petit à petit. Dans, dans ma, ça a accompagné la, ma, ma découverte et la connaissance de, de, de qui je suis.
0: Et justement, tu, tu reprends anticonformiste. Pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière anticonformiste C'est quoi ta définition et de comment tu l'utilises
1: ben Pour moi, il y, y a le côté euh, force de, de premier abord qui se sent différent, qui se sent en dehors des, des, des règles, euh, qui n'a pas envie de faire comme tout le monde, qui ne se sent pas comme tout le monde et qui n'ont pas envie de faire comme tout le monde. Et aussi, il y a ce côté ben, un peu genre, hypersen, hypersensible, cré, créative même s'ils ne savent pas toujours. Euh, de, de, de se sentir qu'il bah, qu y a une envie d'apporter quelque chose de différent, un petit côté novateur aussi. C'est un peu, un peu des, des personnes un peu comme moi qui ont cette énergie-là de, de vouloir changer le monde, mais euh, qui se sentent prêtes à, à, à porter leur voix même si c'est si pas avec le même message que, que les autres.
0: Et euh... Alors, euh, je, je, je viens par rapport à ce qui arrive en moi parce que c'est aussi ma, ma grande question euh, personnelle aussi c'est euh, effectivement euh, ce, ce besoin euh, de, de sortir des casques euh, qui nous ont été euh, assénés ou dans lesquels on s'est mis par, par conditionnement j'imagine que les personnes que accompagnes ou peut-être même toi, il y a des peurs qui ressortent par rapport à ça
1: oui, oui bien sûr comme quoi <rire> <rire> euh, bah, le, le regard des autres moi, le, par exemple, le mot chaman, c'est un mot que j'utilise depuis peu, parce que euh, même si euh, je sens que c'est quelque chose qui vibre très très fort en moi, parce que euh, j'ai une peur, bien sûr, j'ai longtemps eu la peur du, du jugement, de comment je vais être perçue, euh, même si moi je me, je me perçois euh, comme une chamane, parce qu'il y a cette connexion à la terre que je sais que j'ai, connexion à la terre, connexion au divin. Et, euh, et ça, euh, même si je n'utilise pas de tambour, je n'utilise pas de folklore euh, particulier, j'ai cette connexion en, en moi et, et j'attire aussi, en, depuis que j'utilise ce mot-là, j'attire des personnes qui se révèlent être, avoir aussi cette, cette connexion énorme et, et quand je leur parle de, de ce mot chaman tout de suite il euh, bah ça, ça, y, des, des, y a des déclics qui se font et, et, euh, mais le, la peur de j'ai eu une, une cliente, par exemple en début d'année, qui était qui venait du monde du vin, qui était sommelière, et, et mais elle avait aussi un côté euh, qu'elle était, qu elle avait beaucoup d'intérêt pour le développement personnel. Elle voulait faire quelque chose avec tout ça, et elle pensait mettre de côté le vin et elle voulait se lancer en tant que coach de vie, juste comme tout, 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 ce, tout cet univers là. Et c'est avéré, en fait, qu'en milieu de processus, peut-être au milieu, il y a eu un, une révélation, euh, bah, moi, je l'ai sentie senti rapidement, et quand je lui ai partagé, dire mais tu te rends compte que tu pourrais faire quelque chose avec le vin et les, les émotions que, quand tu me parles, que, parce qu'elle me parlait beaucoup du vin, que ça, de, de ce que ça provoquait en elle, tu, tu, tu te rends compte que tu peux, par la méthode du vin, par cette, finalement cet outil, ce média, ce, tu peux reconnecter les gens à leurs émotions, à leurs ressentis, à leur corps et à la terre. Et là, c'était vraiment une révélation. Et, et comme ben, d'être accompagnée par moi, ça l'a aidé à, à, à s'accepter, à accepter ce mot-là, de, de s'intituler, d'oser, se mettre l'étiquette, on va dire, de sommelière d'émotions. Mm. Et, et, et depuis, euh, eh ben, de, depuis, euh, ben, depuis quelques mois, elle organise des, des, des séjours pour, euh, ben, pour tous, les, tous ces, ces épicuriens qui veulent se reconnecter à eux, en passant par le vin, par le goût, par, euh, par ce côté euh, de bouche, de, de, de sens, quoi, cette sens, cette sensibilité, cette sensualité. Mais il y a un parcours. Euh, ouais, je vois, vois bien que bon, j'accompagne les personnes pendant euh, trois mois. J'en vois qu'il y a tout un chemin qui se fait d'acceptation de qui on est, d'oser rassembler, tout se euh, mettre au même niveau. Sort, un, c est, c est, souvent, je leur dis, mais Claire, il est temps de faire ton coming out. Et ça, je, je le dis assez tôt, assez tôt dans l'accompagnement. Bon, maintenant, il est temps de faire ton coming-out, de rassembler tout ça, d'oser le montrer. Et on se rend compte qu'à chaque fois, bah, eh ben, eh ben, il ne nous arrive rien, rien de mal, rien de méchant. C'est ça aussi, la prise de confiance. C'est un petit pas après l'autre. Et on se rend compte que, bah, ah ben bah ouais, finalement, euh, personne m'a sauté dessus, je ne me suis pas fait attaquer. Euh, bah c'est bon. C'est des croyances qu'on a tous, hein.
0: J ai, j ai, mon corps frissonne, donc euh, là j'ai mon sacral qui cause. <rire> ça me parle beaucoup parce que euh, justement, là on est en plus, on enregistre euh, cet épisode euh, mi-décembre, donc c'est un peu le moment des bilans en se retournant sur 2021 et aussi en posant les intentions pour 2022, et ça c'est ce que je vais faire dans quelques jours. Et, euh, et ça, ça me parle beaucoup parce que cette année, ça a été vraiment euh, l'année la, des petits pas. Et je me rends compte que euh, finalement, euh, mais je suis toujours en vie, en fait, <rire> de, oui. effectivement, de, de, mettre, de mettre des mots là-dessus. Mais moi, ce qui est là dans la, la question euh, que, que j'ai envie de te poser, c'est que tu parlais justement bah, d'accepter ces facettes, euh, ces multifacettes finalement de nous-mêmes. Plus à oui. un, un moment donné, au début du podcast, tu justement disais se donner la permission. Et souvent, nos peurs nous bloquent. Alors, euh, là, je, je, je sens que tu as envie de rebondir là-dessus. Je te laisse rebondir, puis je reprends ma question. <rire> Mais euh,
1: <rire> oui, c'est s'autoriser et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est là et tout l'intérêt de se faire accompagner. Mm. C'est vraiment ça, parce que moi aussi, j'ai vraiment pris conscience que je m'autorisais ça parce que, parce que je me fais accompagner, je me fais accompagner en énergétique, je me fais accompagner euh, en business et, et c'est par tous ces accompagnements, par l'effet miroir des personnes qui m'accompagnent que je que je me rends compte que bah, ouais je m'autorise ça et là en ce moment je travaille sur ma créativité sur intégrer mon côté artiste encore plus ou c'est quelque chose que je voilà petit à petit je, je complète des choses et en, en fait une marque personnelle notre signature euh, elle, est pas, elle évolue tout le temps en fait, elle n'est pas gravée dans le mar, c'est pas une fois ben, je suis ça et puis euh, toute ma vie je, le reste de ma vie ce sera ça, non, en fait une marque personnelle c'est comme nous, elle évolue et, euh, et moi, comme moi je suis passée par euh, euh, designer par euh, naturopathe, thérapeute euh, euh, thérapeute spirituel, passeur d'âme euh, stratégiste en personal branding, euh, chaman, facilitatrice, et et là je je, sens, je, je suis en train d'intégrer ma partie vraiment créative, vraiment artiste, pour bah, parce que je sais que plus moi j'intégrerai cette partie en moi, plus je je permettrai aux personnes que j'accompagnerai de d'accepter, bah de, de s'autoriser à être créative, parce qu'on on, l'est toutes mais on sans le savoir, on vraiment des fois des fois on ne le sait pas, donc s'autoriser à bah ouais je suis une artiste, je suis une créative euh, j'ai une, une connexion à la terre, j'ai une connexion au ciel, de, et je sais que moi, c'est pour ça que moi je continue de travailler sur moi, parce que plus je m'autorise moi à être euh, qui je suis, plus je permets ça aux autres.
0: Mmh, c'est tellement intéressant, et euh, ouais, c'est une super belle image, et effectivement, c'est une chose qu'on se rend souvent pas compte, en fait, que plus on se donne cette permission-là, plus ça donne la permission à l'autre aussi, parce qu'il se le permet. Euh, et euh, la question que j'avais pour toi avant, c'était euh, dans ton expérience, euh, qu'est-ce qui t'a permis de faire le saut ou le pas, ou les pas, je sais pas, entre la peur et euh, te donner la permission de et de le mettre en avant
1: Il euh, bah, y a eu la, déjà le, la souffrance. C'est qu'à un moment donné, euh, j'ai un moment donné, tellement mal que ben il y a comme une une voix intérieure qui dit bah vas-y de toute façon à quoi bon t'as plus rien à perdre. Euh, moi je, je suis assez comme ça moi j'ai besoin de, de toucher le fond pour rebondir. <rire> c'est comme euh, c'est voilà c'est vraiment ça c'est toucher le fond de la piscine ben, c'est là que je peux prendre plus de d'appui de, de force et, et c'est là que je rebondis j'ai besoin de ça c'est c'est bête hein, mais euh, moi j'ai eu besoin dans ma vie de de, de passer par ces moments-là où, où, comme quand j'étais salariée, j'ai eu besoin de, de vraiment être tellement mal que, allez, ah, j'y vais, je me lance. Je, je sais que dans mon, dans mon design, je suis un peu comme ça, un peu, je, je fonce un peu tête baissée et, et euh, puis, puis je n'ai jamais recrété. Donc, à un moment donné, ça, ça vibre tellement fort à l'intérieur de moi que, allez, j'y vais, tant pis, je démissionne, on verra bien, advienne que pourra. Et moi, c'est tous des, des moments comme ça, c'est des vagues dans, dans, ma, dans ma vie où il y a tellement une un souffrance intérieure qui, qui est là, qui, qui hurle à l'intérieur de moi, que je, à un moment donné, je, je ne peux plus passer à côté et, et je m'écoute. Peut-être que la différence, c'est que, par rapport à certains, c'est que moi, j'écoute mon corps. De, bah depuis le depuis, de, de, de fait d'avoir connu la, la douleur vraiment intérieure, la douleur dans, dans le corps, bah, je suis beaucoup plus sensible et beaucoup plus à l'écoute. Peut c'est peut-être ça la petite différence par rapport à d'autres, c'est que j'ai cette écoute-là. Et après, comme je disais, c'est aussi s'autoriser à, bah, c'était les accompagnements. Chaque fois, chaque, chaque accompagnement que j'ai pris m'a fait autoriser à prendre un, un, pas, de, un pas de plus.
0: C Merci beaucoup de partager ça. J'ai une émotion qui monte. Euh... Ben, c'est très, très fort. Que je, je vais enphaser là-dessus, mais parce que c'est très fort ce que tu amènes. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui m'est beaucoup venu ces temps-ci. Euh, c'est euh, la souffrance, l'inconfort. Même sur le moment, c'est dur. Et, euh, et je te remercie de parler par, de, par quoi tu es passé euh, Dans ces, ces moments-là, c'est très, très difficile. Et... Euh, et en même temps, euh, ouais, j'ai aussi vécu à plusieurs moments euh, le fond du trou en me disant mais là, je peux pas aller plus profond, donc euh, j'ai plutôt euh, plutôt à remonter. Il y a plus qu'à remonter. Et euh, et souvent c'était une posture chez moi que j'avais eu longtemps de victime, de dire mais pourquoi ça m'arrive, machin et tout. Mmh. Et en fait, j'ai vite compris que j'ai vite compris que cette, cette posture-là me laissé au fond du trou et que si je voulais remonter, il allait falloir que je devienne responsable. Et surtout, euh, avec la vie maintenant, euh, les 35 ans qui viennent de passer, il y a vraiment une chose chez moi qui est ressortie et qui arrive beaucoup maintenant c'est peu importe ce que la vie, elle te met en face de toi, tu as des cadeaux en fait, de compréhension. Et euh, je ne sais pas comment, euh, quand, je, quand je dis ça, ça, ça résonne pour toi
1: Complètement, moi, c'est peu importe. Moi, moi le, 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 la phrase que je me dis intérieurement, c'est peu importe ce qui t'arrive, tu as les épaules pour affronter c'est que je, je sais qu'il n'y a pas de hasard et tout ce, tout, tout ce, tout ce dont la vie m'apporte, tout ce que la vie m'apporte comme euh, épreuve, on peut dire, je sais que j'aurai les épaules pour et que même si au début, euh, mon ego va être là, euh, oh non, 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 mais je, je m'en sors toujours et, et il y a toujours cette petite vingtaine, mais tu t'en sortiras toujours, tu t'arriveras tu toujours à te débrouiller et tout ce que voilà les... il y a aussi moi, le, la maternité qui m'a beaucoup appris euh, de mes, mes, mes enfants les grossesses euh, c'était des, des des chemins initiatiques aussi très très puissants qui m'ont ben mais pareil voilà c'était des c'était des murs c'était des, des montagnes à gravir et, et puis finalement ben ah ben non suis arrivée. donc euh, voilà je sais que je sais que tout tout est là pour un pour un sens pour pour quelque chose donc euh, et je sais que j'ai les épaules pour
0: Ouais, ça résonne chez moi. Moi, c'est une petite voix qui me dit euh, euh, Oui, oui, mais il y a une raison. Il <rire> y a une raison mm. que c'est en face de toi. Tu, tu comprendras peut-être dans 10 ans, mais tu vas comprendre. Et, et depuis l'âge de 15 ans, je crois maintenant, c'est vraiment cette petite voix qui était en moi aussi de dire euh, Non, non, mais. Euh, c'est OK, là. C'est bon, tu vas y arriver. Tu vas te, le... tu vas te relever, t'inquiète.
1: <rire>
0: et, euh, et je trouve ça hyper fort. Et euh, je ne sais pas si c'est l'hypersensibilité qui nous amène justement à être peut-être plus en, en conscience aussi, en lien avec le corps ou, ou avec, avec euh, le, la Terre, le ciel. Et, euh, mais c'est vraiment, vraiment fort. Et... et et je te remercie aussi de parler de cette connexion au corps, parce que c'est le chemin sur lequel je suis maintenant, notamment parce que j'ai étudié les human design, et que euh, tout passe par le corps. Et, et la question là que j'ai pour toi, c'est euh, quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça passait par le corps
1: il euh, n'y ben, a pas eu un moment un déclic, oh, ça passe par le corps c'est vraiment tout le temps, ça a toujours été un ressenti depuis, ben, depuis mon, mon plus jeune âge où, où j'ai pu ressentir jusqu'où mon corps était capable d'aller pour me faire comprendre quelque chose j'ai été capable de me créer un cancer pour me faire con, me, me comprendre que ben, euh, ma vie elle a une utilité que je suis là pour quelque chose et que et que je, je peux aussi euh, trouver la joie en moi, d'arrêter d'attendre sur l'autre. Pareil, ce petit côté aussi victime, toujours euh, euh, présent et c'était une somme d'un un parcours, où euh, quand tu, tu, fais des, tu te fais masser, il y a des, ou des choses qui, qui remontent, ou des ressentis pendant une grossesse, tout, vraiment, c'est... Euh, comme je te dis, aujourd'hui, c'est ces dernières années que je pose vraiment les mots dessus toutes des ressentis que j'avais avant je, que je savais pas vraiment trop quoi en faire ben là aujourd'hui maintenant je voilà j'ai vraiment relié tout ça ces, ces derniers ces derniers temps et que quand je sais quand ça vibre dans le plexus que pour moi c'est il y a des choses c'est ok et que quand mon corps quand euh, par, par exemple avec le mot le mot chaman et le mot coach ou même ben là même là quand je dis le mot coach je sens que ça se referme en moi il y a une, une sensation après j'ai vraiment travaillé ma sensibilité au corps hein, vraiment été, ça fait des années que, que je suis dans cette écoute là et je sens que le mot chaman il y, y a une ouverture il y a une, ouais, une ouverture une, comme un, une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit je le ressens c'est tout de suite C'est dans mon corps c'est là maintenant quoi, et c'est tout, tout un parcours de, de vie qui m'a amené à ça
0: merci pour ça et euh, la question qui me vient, justement, c'est ce, ce lien au corps, et je, je refais le lien avec l'hypersensibilité. Pour toi, euh, en quoi, justement, ton hypersensibilité, alors, c'est déjà passé, c'est déjà, déjà passé dans ce qu'on a discuté, mais en quoi, pour toi, euh, ton hypersensibilité ou l'hypersensibilité des, des uns et des autres contribue à, à l'éclosion du nouveau monde
1: euh, vaste, vaste, question. Euh, ben, parce que je, je crois que on, on sait, nous en tant qu'hypersensibles on s'est euh, on s'est formaté un, un système pendant trop trop longtemps et euh, un système qui était euh, patriarcal, qui était euh, abusif, qui était euh, qui n'allait pas dans dans le sens euh, du respect de la planète, de, du respect de de l'humain et que aujourd'hui les nouvelles générations nous en, nous en premier on n'a plus envie de ça et que c'est on a tous les personnes que, que tous les jeunes toutes les personnes que je rencontre de mon âge ont cette envie de bah, de faire quelque chose pour la planète par exemple, de cette euh, moi je suis moi je suis vraiment très très sensible à l'écologie euh, l'écologie euh, pour le pour le monde et euh, mais j'ai aussi conscience que euh, on, on changera pas l'extérieur tant qu'on ne travaillera pas sur notre écologie personnelle et de se oser se révéler montrer son hypersensibilité oser la comprendre l'intégrer et eh ben quand on est dans cette écoute intérieure on peut plus euh, après être euh, dans un dans un une relation abusive avec le avec les autres et avec la planète Je sais pas si ça répond à ta question.
0: Ouais et euh, merci euh... Quelles ont été pour toi les prises de conscience de ça Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui a été en toi, ou il y a eu des moments
1: où il y a eu des prises de conscience Ça a toujours été en, en moi, ça. Et je te dis, mais c'est vraiment, ça a toujours été en moi. Après, c'est les mots euh, que je mets aujourd'hui dessus. Mais ça a toujours été, ça a toujours été en moi. C'est pour ça que je me sentais en décalage. Je me suis toujours sentie en décalage avec les autres personnes. Moi, je, suis, euh, je, je pense que je suis juste à la frontière entre les générations X et les générations Y, et je vois vraiment la différence avec des gens à peine plus âgés que moi qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes la même sensibilité. Mmh. C'est vraiment il euh, y a vraiment un, un, un changement de, de paradigme, un, un changement de ouais de de, de sensibilité. Il y a vraiment il y a vraiment un truc des, des personnes. Je... Et, et pour moi, c'est ça a toujours été un. À une souffrance de de voir que les autres que les, certaines personnes euh, n'étaient pas sensibles à l'autre faisaient des choses sans faisaient des des actions sans sans voir plus loin que le bout de leur nez par pur égoïsme et de, et de par pur de, de par pur comment dire manque de connaissance manque de, de conscience moi j'étais dans la j'étais un petit peu le, le vilain petit canard dans, dans ma famille c'était la première, enfin, quand tu annonces que tu es végétarienne, que tu changes, que tu, tu, tu officiellement, tu te mets végétarienne, tu l'annonces à ta famille, que tu veux trier les déchets, la première à trier les déchets, à être à aller à 10 ans, aller se promener, puis ramasser tous les déchets dans la, au bord de la rivière, tous ces, tous ces trucs-là, c'est... Moi, pour moi, c'était tellement normal et naturel que je ne comprenais pas qu'on puisse faire autrement. Et c'est ça aussi mon petit côté anticonformiste où je me suis toujours ouais, sentie différente. Euh, du coup, et, je m et, et parfois même c'était à un point où j'étais tellement incomprise que je m'excluais un peu des autres, je me mettais de côté et j'ai toujours, toujours été une grande solitaire parce que je ne retrouvais pas né nécessairement bah, d'écho au, euh, autour de moi. Et du coup je me disais bah, si les autres sont tous, tous pourris, bah, je vais rester dans mon coin toute seule et puis, euh, et puis, et puis voilà, je vais faire mon, ce que je peux dans mon coin.
0: pour moi, euh, le décalage, ce sentiment de décalage. Et là, euh, quand j'observe le climat ambiant, euh, je... <rire> oui, surtout en ce moment. ouais c'est assez, je suis là, mais... OK, bref. Euh, et, euh, et à chaque fois, ça me donne le choix de me dire, d'accord, bah, qu'est-ce que tu choisis de regarder Est-ce que tu choisis de regarder ce qui est en train de se passer et de euh, mettre l'œil là-dessus et te dire, mais, euh, mais au secours, où on va ou alors de mettre l'œil sur, bon, OK, là, il euh, y a une nouvelle chose qui est en train d'émerger, euh, et c'est ce choix, évidemment, que je fais, sinon je, on ne serait pas en train d'enregistrer ce podcast, mm -hmm. ce choix de me dire, euh, je, regarde, je, vais, je vais regarder, bah, tiens, qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau, qu'est-ce qu'on peut euh, co-créer ensemble, qu que, dans quoi j'ai envie de vivre euh, c'est quoi le, le nouveau monde ce nouveau monde que j'ai envie de créer et d'ailleurs c'est la question là que j'ai pour toi c'est pour toi le nouveau monde c'est quoi ta vision du nouveau monde comment tu le vois ce nouveau monde
1: bah, moi le nouveau monde pour moi il existe déjà il est il est dans ce que dans ce que je fais avec mes clientes euh, chaque jour où vraiment je vois des bah, des gens des, des, des personnes qui se qui osent mettre du remettre j'ai envie de dire, remettre du sensible dans le monde de l'entreprise, remettre du sensible, pour moi c'est ça, si chacun exprime la voix de son cœur, ben est, il, il est là le nouveau monde, il, il est créé, c'est juste un monde parallèle par rapport à celui actuel, et comme tu dis, par, en, surtout en ce moment, euh, ben on se ferme, à, autant se fermer à tout ce qui est, euh, tout ce qui est actualité, et, et vraiment créer, co-créer, euh, notre monde à nous euh, en parallèle, et de, pour moi le nouveau monde c est, c est, il sera vraiment visible quand tout le monde sera à l'écoute de son cœur parce qu'on ne peut, peut pas faire des choses mal on peut, euh, on peut, quand, quand tu es à l'écoute de ton, ton cœur et de ton corps tu peux forcément faire que des choses bonnes pour la planète bonnes pour, pour les autres alors après je ne veux pas aller jusqu'à l'injonction de être la bonne personne, de, de se mettre cette injonction de je vais être parfaite, je vais être la bonne, tout accepter. Non, il ne faut pas non plus tomber dans ce, dans ce truc-là. On fait ce qu'on peut, euh, chacun fait ce, fait ce qu'il peut au moment, au moment venu. Hein. Et on est tous des humains, on a tous de la colère, on a tous euh, des, des émotions négatives et c'est parfait ainsi, mais on, va on essaye euh, bah, euh, à chaque instant de construire des, des, des plus belles des, des belles choses comme comme des choses qui, qui vibrent en nous quoi mmh.
0: c'est intéressant euh, sur les, les, euh, les émotions aujourd'hui je les je mets plus sont je parle je leur mets plus l'étiquette de bonne ou de positive mmh. ou de négative mais de confortable et d'inconfortable et que chacune d'entre elles a quelque chose à nous amener et, euh, et ça m'enlève aussi cette idée, euh, cette, cette idée de jugement, de, de positif, négatif. Et effectivement, oui. euh, ouais. ce, ce truc dans lequel on nous, a, on nous amène et on nous a bien martelé, il faut que tu sois une bonne personne. Cette injonction, effectivement, de dire il faut que tu deviennes euh, parfaite et tout, alors qu'on ne l'est pas. Et plus ça va, moins on l'est. Euh, moi on dit, mais moins on l'est. On s'enlève dans le sens où on s'enlève ce masque de la perfection et, euh, pour se regarder oui. et aller voir euh, parfois l'imperfection. quoi.
1: C'est ça. Quand je dis de rassembler toutes ces facettes, c'est ça aussi rassembler ce, nos, nos ombres, parce que ben on est humaine et que et moi euh, voilà c'est quand je dis euh, que j'ai rassemblé toutes mes facettes, j'ai rassemblé aussi le fait que ben, je suis une introvertie, et que je je peux pas euh, être comme euh, suivre les bons conseils, tous les bons conseils des marketeurs, Il faut que tu sois visible, il faut que tu fasses des vidéos tous les trois jours, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Non, moi, moi, ça dit non. Donc je vais pas faire les bonnes choses et puis dire moi je, voilà il y a des fois j'ai besoin d'être euh, d'être invisible depuis être vue et puis euh, et puis tant pis si je si suis pas si je donne pas toujours tous les bons conseils aux personnes euh, parce que oui il faut que tu t apportes de la valeur euh, oui mais je vais pas aller apporter de la valeur aux autres si pour moi euh, si, si c'est pas ok pour moi quoi si je suis pas dans la bonne énergie autant autant rien faire hein. donc euh, c'est ce que je me suis je me, je me suis dit je m'accepte avec tous mes, tous mes défauts, il y a des fois, je ne suis pas contente, je ne suis pas cette bonne énergie. Et ben, et ben c'est bien, c'est comme ça. Et, puis, euh...
0: et, et effectivement, euh, ouais, merci de mettre ça en avant parce que ça aussi, euh, ça, fait, ça fait partie de mon chemin. Et puis, je vais aussi faire les liens à comment on s'est rencontrés parce que ça, ça me permet de créer ce lien aussi. Euh, ça, ça fait tellement partie de mon chemin maintenant aussi de, de sortir de en la dictature du faire. Mm. Euh, non, il n'y a, a pas une manière de faire. Il y en a une, si ça fonctionne pour quelqu'un, c'est qu'il se sent en énergie avec ça, ça fonctionne. Et que euh, moi, j'ai essayé plein de trucs aussi sur les réseaux sociaux où je me suis rendu compte que ce n'était pas moi, quoi, que ce n'était pas dans mon énergie, que ce n'est pas ce que j'avais envie de mettre en avant. Et aussi, tu amenais aussi l'évolution avant qu'on ait en, en évolution perpétuelle. Et qu'on va se rajouter, plus on va découvrir nos facettes, plus on va les rajouter dans notre business. Et c'est vraiment aujourd'hui ces business du nouveau monde qui font du bien. Quoi. Finalement, ces business humains, on n'est plus euh, des, des savoir-faire, mais on devient des savoir-être. Et euh, bah, je fais le lien aussi de comment on s'est rencontrés, parce que c'est justement à travers un de ces business. Mmh. <rire> Il y a comme celui-ci et comme ceux qu'on est en train de mettre en place qui sont euh, bah, à notre image au final. Euh, on s'est rencontrés grâce à euh, bah, la masterclass Le saut quantique de Mélanie Hanleyer, qui nous a oui. conviés à nous mettre en lien les unes les autres, de nous mettre en avant, d'avancer de, de, en réseau et de sortir de, nos, de, sortir de notre solitude. Sortir notre de notre grotte.
1: Sortir de notre grotte, oui,
0: exactement. Et, euh, et ça, ça fait du bien, en fait, et euh, ça fait enfin du bien de, bah, de trouver, euh, entre guillemets, sa communauté. Parce que c'est vrai que et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent, mais, euh, mais moi, avec ces idées, je me sens seule et tout. Euh, et ce que j'ai envie de partager, la preuve en est qu'on est ensemble aujourd'hui à enregistrer cet épisode. Non, vous n'êtes pas seuls, si vous entendez ces ouais. mots-là. Vous n'êtes pas seuls, on est des milliers, et des, voire bientôt des millions autour du monde. Et qu'il y a des, des entrepreneurs qui, euh, qui avancent et on avance toutes euh, à, à nos, sur notre chemin et notre révolution. Quoi. Donc... Euh, Ouais.
1: Ouais, et plus, plus, plus on ose plus chacune de nous osera se mettre en lumière se montrer avec toutes ses facettes sa sensibilité son, son, tout, tout, toutes ses facettes et plus d'autres s'autoriseront à se montrer et plus on se rendra compte qu'en fait on est des millions à être comme ça, à avoir, des, à avoir des belles envies, avoir des belles idées à vouloir faire quelque chose de nouveau c'est aussi pour ça je pense que nous on est là euh, on est pas, je ne sais pas si on est des pionnières euh, mais euh, on a aussi un petit peu je pense ce côté euh, dans notre mission il y a un petit peu de ça c'est si on se met en avant on se met en lumière c'est pas que pour notre entreprise c'est aussi pour euh, bah, pour les autres pour montrer un peu l'exemple on va dire à d'autres c'est chacune euh, comme Mélanie Anneleier qui a été qui qui se qui a tout un parcours qui s'est qui mise en, en lumière et en danger pour euh, bah, pour montrer le, le chemin à, à d'autres jusqu'à jusqu'à nous et, et nous aussi on doit partager encore ce message là et C'est vraiment ça qu'on est ressenti. Moi, c'était la prise de conscience de, cette, de tout ce qui s'est passé autour de cette masterclass. C'est mmh. vraiment cette sororité, même si je ne suis pas une grande fan du mot, mais de ce côté, vraiment, on est, bah, on est toutes là, on a des valeurs communes et il et, n'y euh, a pas de concurrence. On peut toutes euh, s'entraider, se, se mettre en lumière les unes et les autres et, euh, pour faire avancer le monde pour un but commun.
0: Mmh. Et euh, c'est dans ma croyance et ma vision mais j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a tellement pas de hasard à ce qu'on soit là maintenant et que, euh, et quon sorte sort de notre grotte maintenant parce qu'effectivement tu disais pionnière, moi c'est intéressant je vois. Euh, bah, longtemps je dis, ces idées là, ces intuitions, je les avais, mais comme j'avais personne que je ne voyais personne les mettre où, où je sentais que ça venait, mais ça résonnait pas en moi. Bah, j'avais l'impression que j'avais faux parce que bah, je n'avais pas une autre vision pour me confirmer mes intuitions, mais ça fait aussi partie de mon chemin justement d'avoir été en décalage pendant quatre ans d'entrepreneuriat pour peut-être justement comprendre en fait euh, qu'est-ce que mon corps me disait et tout. Et, euh, et là, le, le fait d'avoir des mentors, euh, bah, euh, donc euh, Mélanie Anne Leyer, euh, là, moi, ma, ma mentor actuelle, c'est Lisa Gounon chez IWAB, e euh, y a, Et il y en a d'autres, il y a Sophie Schaig, enfin, elles sont, elles sont de plus en plus et, euh, et on arrive gentiment. Et c'est parce que, enfin, moi, je suis tellement heureuse, justement, d'avoir ces mentors devant. Et je n'ai pas envie de répliquer leur business, pas du tout. Euh, et de voir leur business en évolution, je suis là mais ça donne tellement de permissions et c'est tellement inspirant, enfin voilà, je ne sais pas comment toi tu raisonnes dans ces mondes-là aussi.
1: Je, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où il faut s'en elles sont là, elles, ont, elles nous montrent le chemin, on peut s'en inspirer, mais après, je pense que l'erreur à, à ne pas faire, c'est de, de faire comme elle, mmh. de, de faire du, du Sophie Shack numéro 2 ou du Mélanie Layer numéro 2. Nous, on a, justement, ne pas oublier nous, nos facettes, notre lumière et nos ombres pour construire des choses et Construire, rayonner notre propre lumière. Moi j'ai vraiment une vision euh, qui, me, qui, me met, qui me met vraiment en haute énergie de, de vo je vois vraiment les, les gens comme chacun a une, un soleil intérieur avec une couleur particulière et euh, bah, par exemple plus moi je rayonne ce, ce soleil, cette énergie intérieure et plus j'autorise les autres donc, à rayonner cette lumière, cette couleur mais chacun dans sa couleur sa couleur euh, précise vraiment sa couleur unique pas comme euh, je n'ai pas envie que moi que d'autres que, que de mes clientes fassent comme moi parce que c'est ce serait dommage ça serait de passer à côté d'elle. d'utiliser mais je sais aussi que quand on a un mentor on peut c'est humain on peut avoir tendance à, à des fois vouloir faire un peu comme elle à vouloir utiliser les mêmes mots parce qu'on se dit bah tiens c'est ça résonne tellement mais en fait il faut déjà les avoir intégrés en nous les avoir les digérer il y a vraiment un travail de digestion à faire de ok ces mots me parlent mais Ok, Est-ce que je les intègre je, je, Est-ce que mon sacral, est-ce qu'à est l'intérieur de mon cœur, ça vibre pour ce mot-là Mais est-ce que ça vibre parce que ça a en résonance avec moi Ou c'est juste une envie de faire comme elle pour, pour, parce que c'est chouette ce qu'elles font Mais est-ce que c'est vraiment en résonance avec moi Donc il y a vraiment tout un travail de digestion à faire. de, Ok, ce mot-là vibre pour moi. Ok, je l'intègre. Est-ce que j'arrive à l'utiliser Est-ce que ça vibre quand je l'écris, quand je l'utilise dans mes, dans mes textes, dans mes... Alors, tout ce que je partage. Et si là, après, oui, il y a toujours, une, toujours cette, cette vibration, toujours là, ben là, c'est OK. Mais il y a un, vraiment un travail de digestion à faire par rapport au, à, à tout, tout ce qui peut nous aspirer à l'extérieur. Mmh,
0: merci beaucoup. Et, euh, et aussi. Euh on revient à se donner la permission, mais de se donner la permission d'utiliser les mots qui vibrent pour nous, quitte à devoir peut-être un peu expliquer nos choix de mots. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère parler de haut potentiel sensible plutôt que d'hypersensible pour enlever la notion qu'il y a trop d'erreurs hyper, oui. si on va à la racine oui. de hyper, et parler de haut potentiel sensible, parce que ça enlève aussi cette idée qu'il y a nous et les autres, parce qu'on est tous des on est tous sensibles, chaque être humain est sensible, oui. euh, même si notre société nous a, nous a amenés à, à, à rendre, si on voit le monde extérieur aujourd'hui, j'ai euh, euh, tellement euh, l'impression qu'on vit dans un monde justement -sensible, mais sans jugement, mais simplement c'est ça aussi cette magie-là de, de la, la reconnexion au corps, au cœur, à ce qu'il y a en nous, pour aller voir cette magie intérieure et, euh, et c'est vraiment euh, se donner la, la permission d'utiliser les mots qui vibrent pour nous et de, les, et de les déconstruire et de réexpliquer comment nous on les conçoit parce que, et si quelqu'un me dit « ah non mais moi je préfère utiliser ça parce que je le vois comme ça » c'est ok, c'est ok si justement oui. ce que je t'ai partagé te permet euh, toi-même de faire ta propre vision pour toi, mais c'est gagné quoi. Enfin, euh, je ne suis pas là pour t'imposer la mienne on s'en fout en fait, finalement mm. on s'en fout de ma vision euh, si ça résonne pour toi ou pas et que ça te permet d'avancer bah, je
1: trouve ça vachement cool donc je te remercie vraiment euh, Oui, ch chacun met sa vibration met son mmh. information derrière les mots qu'il utilise et c'est pour ça que moi quand j'utilise les mots euh, anticoformistes euh, au début j'utilisais le mot hypersensible et c'est vrai que comme toi j'ai eu ce, 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 ce cheminement-là de, de dire ben, non ça me ce, ce mot-là après ce travail de digestion je me suis rendu compte qu'il ne me correspondait pas dans... Parce que il y a une connotation, comme tu disais, dans le trop, dans la sensiblerie, et c'est pas ça. C'est vraiment être. Il y, y a une différence vraiment subtile. Et au potentiel, me, co me correspond mieux au potentiel émotionnel. Ouais, me correspond mieux. Mais moi, c'est vraiment une. J'ai infor... informé ce mot anticonformiste conformiste je, je mets oui. ça dedans. Pour moi, c'est ça. En partie.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, J'aime. On ne te voit pas à l'image, c'est pour ça que je vais répéter, euh, répéter le geste que tu as fait, mais je trouve ça tellement in intéressant. Quand tu dis « je vais informer », Donc il y a ta main qui envoyait, comme si tu envoyais une énergie en fait, sur, sur le mot, euh, quand tu dis « je vais informer le mot euh, de ce que je mets dedans ». Et, euh, et c'est magique dans le sens où justement, on envoie notre énergie à travers ces mots qui résonnent en nous et qui vont résonner ailleurs de par l'énergie qu'on a, qu a mis dedans.
1: Euh... C'est complètement ça. Ouais. Ouais. C'est ton... ça, c'est que je, ouais, voilà. je le fais, euh, je le fais, euh, dire sans, sans y réfléchir, parce que y a vraiment, parce que j'ai conscience de cette puissance-là aussi, dans, dans, dans du, la puissance du corps, la, la puissance quantique, et elle est là aussi, quoi.
0: Mmh. Et tout, tout est lié et. Euh... Ouais. Et quand tu dis ça, je te remercie parce que notre première conversation, je me souviens, euh, j'avais envoyé, euh, envoyé une invitation au podcast à celle qui avait envie de participer et est revenue. Puis moi, dans mes, gros, mes grands sabots, je fais Ouais, on en jusqu'en !» Puis t'es là bah, « Attends, je ne te connais pas, on pourrait peut-être discuter !» <rire> Ça, c'est du Annie. Enfin, c'est Annie toujours très... Et tout, mais ça me fait rire. En même temps, je suis là où j'apprends. Euh, mais ce que, ce que je te remercie aussi, c'est quand euh, on avait discuté, tu m'avais dit, ah, j'ai regardé ton site. Ah, ça me parle trop et tout, ça vibre et tout. Et, euh, et c'est là, c'est en discutant avec toi. Donc, je te remercie. Et, et je fais part de ma prise de conscience. C'est que bah, moi aussi, je me suis fait accompagner. Ce site, il n'est pas, pas sorti de moi. Hein. Enfin, il est sorti de moi, mais on m'a accompagné pour que je puisse l'écrire. Et, euh, et, euh, et, ça, et la prise de conscience, c'est... Ah oui, oui, quand tu es connecté à toi et à l'énergie de tes mots, ben, ça transparaît. <rire> mais doutes, hein enfin, tu vois donc euh, Donc je te remercie pour cette. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant. C'est ça
1: la magie. Ouais. 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 C'est ça, quand, quand je dis à mes clientes, euh, bah, vous allez devenir magnétique. C'est pas un truc. Euh, c'est de la magie, mais c'est réel on devient magnétique parce qu'on utilise nos propres mots, notre propre vocabulaire, on, on crée nos, nos propres... Dans nos offres, hein, dans tout, dans tout ce qu'on va créer, dans notre créativité, dans notre œuvre d'art unique, Et bien, comme on y met notre énergie, on y met toute notre... Et c'est là d'où l'intérêt de, de faire quelque chose qui correspond à nous, pas quelque chose de faire comme, comme l'autre, parce que si tu ne mets pas ta, ta propre énergie, ta propre vibration, ben, tu ne vas pas attirer les personnes comme toi. Et c'est quand tu deviens magnétique, c'est là, c'est quand tu, mets, tu crées des choses en venant de ton cœur, de ton énergie, de tes tripes, quand tu mets tes tripes sur la table, tu attires les gens qui ont, qui ont à peu près sur la même longueur d'onde que toi. Et la même fréquence vibratoire, tout simplement. Et, et c'est comme ça que bah, tu vas... Il y a des gens qui, des fois, qui, qui, qui arrivent sur mon site, qui m'envoient des mails, qui, des, des clients qui disent bah, « Je ne sais pas comment je suis arrivé à toi, mais euh, je ne comprends pas tout, mais c'est avec toi que je veux travailler. » Et moi, j'adore quand c'est comme ça, parce que c'est avec ceux-là que ça, ça match le plus, qu'il qu y a des, 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 des bons énormes. Ce c'est pas, les... ouais, euh, pas les gens qui vont réfléchir pendant des, des plombes et des plombes, qui vont peser le pour, le contre, d'être dans le rationnel. Moi, vraiment, ce qui me fait kiffer, c'est quand les gens sont là, mais il oh, y a un truc, je sens, mais je ne sais pas quoi, mais il faut que je travaille avec toi. Mmh. J'adore.
0: Ouais, c'est génial.
1: Parce que c'est des gens qui sont déjà à l'écoute de ce qui vit à l'intérieur.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et c'est ça, plus on. Je te rejoins tellement là-dessus, parce que plus, euh, plus on se connecte à nous, à notre vibration, et plus on attire justement des personnes dans cette, cette même vibration-là. Mm. Et là, plus on avance, et, euh, et moi je me rends compte qu'il y a des gens qui me disent Ah ouais, mais quand je t'enterre avec ce moment, et tout, en fonction de ce que tu auras, je viens bosser avec toi. D'accord, ok. Et je Ok <rire> oh, Oui, il y a wow. des peurs
1: encore. Il y a encore des peurs derrière, et encore des.
0: Ouais, chose, ouais. ouais, et c'est ça aussi, effectivement, c'est euh, euh, poser les mots et, et déjà réussir à poser les mots qui vibrent pour nous, euh, c'est un pas. Et, euh, et ouais, quand tu dis qu'il y a encore des peurs, mais en fait, il y aura toujours des peurs. Quoi. La question, c'est qu'est-ce que oui. j'en fais Est-ce que je décide d'être bloqué avec Ou euh, finalement, je me dis, bon, bah, ok, tu es là, tu as peut-être des cadeaux pour moi de compréhension. Et puis en même temps, euh, bah, peut-être que le cadeau, c'est que je te challenge et puis que
1: ça me pousse à aller plus loin. Quoi. Mm. Puis si, si y si t'es peurs et que ça bouge pas ben, tant pis c'est pas grave ça aussi ouais c'est vrai elle, elle, elle se bougera dans sa prochaine vie c'est pas grave
0: <rire> mais euh, ouais c'est c'est intéressant euh, euh, tu, ce qui m'est venu quand elle dit ça c'est euh, aussi cette injonction à dépasser nos peurs ben ouais mais qui a enfin évidemment que elles, elles sont challengeantes et tout et de nouveau c'est le choix qu'on en fait de, on a le choix et aussi sortir de cette uh, cette injonction uh, très uh, c'est ce que j'en ce ressens, cette injonction très euh, énergie masculine, genre « dépasse-toi, euh, va dans la performance, dépasse tes peurs oui, », et tout. Oui,
1: c'est ça. C'est comme certains coachs qui, euh, euh, lors d'appels de vente, euh, sont capables de te dire bah, « il faut que tu vendes ta voiture, il faut que tu fasses un crédit pour ouais. payer l'accompagnement, c'est obligé. Parce que là, forcément, tu, il, tu, sinon tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas avoir la tête, euh, tu, tu vas tomber plus bas que terre, euh, tu seras qu'une merde ». Euh, je, te, je, te, je te raconte ça parce que c'est du vécu ce que j'ai vécu il y, a, il, y a, il y a plus de trois ans euh, j'ai je, 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 vraiment été traumatisée par euh, des choses comme ça dis, comment on peut dire des choses comme ça aux personnes des personnes très fragiles peuvent être mises vraiment mais beaucoup vraiment bas très très bas quoi donc euh, non il y a c'est respecter chacun c'est ok t as, t as des peurs et ben, ben écoute euh, c'est que c'est pas le bon moment pour toi et puis c'est ok mm. on n'a pas à on n'a pas à se battre pour euh, pour que... Il y a un petit côté sauveur aussi, de vouloir absolument sauver. Euh, je sais que mon accompagnement peut te changer la vie, mais il faut absolument que tu le fasses, euh, trouve une solution, et... dépasse tes peurs. Ben non, tu n'as pas, pas à sauver le monde. Tu sauves les personnes mmh. qui... Tu peux sauver les personnes, déjà tu te sauves toi-même, et puis tu sauves les personnes qui sont prêtes à être sauvées. Il y a encore, tu ne les sauves pas,
0: tu les responsabilises et tu les accompagnes pour qu'elles elles fassent chemin. Si elles ne font pas le boulot, ouais. ce n'est pas notre problème. Enfin...
1: C'est ça. Ça aussi. On n'a pas, il n'y a pas à forcer. C'est ok, c'est comme ouais. ça. Puis tant pis. Hein.
0: Ouais, ouais, Et euh, c'est un retour aussi de mes clients. Euh, c'est euh... Ce qui est génial avec toi, tu ne forces pas la vente, tu nous laisses libre. Je suis là, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise Si tu sens que ce n'est pas le moment, ce
1: n'est pas le moment. Alors, viens pas bosser avec moi, quoi. Donc, euh... Et puis, des, puis, en plus, les, les personnes qui vont être un peu forcées comme ça ne vont pas forcément bien s'engager mmh. dans le travail, dans la transformation, et, et elles n'auront pas de résultats. Non, parce que l'énergie n'est pas la même. Puisque oui, parce qu'il y, y a des peurs derrière voilà. il, y a, il y a la peur financière qui, qui est tout à fait légitime. Et, euh, et si elles attendent un ROI tout de suite euh, énorme <rire> au bout d'un mois, parce qu'elles ont, elles ont dans la peur du manque, qu'elles ont dans, dans, dans survie, en mode survie, ben ça ne marchera pas.
0: Et on revient à ce que tu disais, l'énergie, on parle d'énergie et dans quelle, euh, dans quelle énergie on se met. Est-ce qu'on est dans une énergie de la peur ou est-ce qu'on se met dans l'énergie du cœur, justement Et là, tout est à la différence parce qu'on ne sera pas du tout sur les mêmes ondes vibratoires et les ça. mêmes énergies et, euh, et la, même, la même envie.
1: Mm
0: -hmm. okay. mm. Oui mais le ton file. <rire> je pourrais te discuter encore avec toi des heures, mais je pense que c'est ce qui va ça va continuer parce que euh, y a tellement oui. de points communs et puis euh, là mon petit cerveau il a fait oh mais c'est trop génial il y a tout ça il y a tout ça donc euh, donc il y a
1: des énergies de co-création ouais. comme je te l'ai déjà dit ouais. il y a des choses euh, je pense que ce qui se passe avec cette ce qui s'est passé avec cette masterclass de nous mettre en relation les unes et les autres ça va pas s'arrêter là et il y a des il y a des énergies de co-création qui se mettent en place et, euh, et c'est ça aussi que je pense que euh, qu nous est demandé ou qui je ne sais pas si ça nous est demandé ou quoi mais je sens vraiment un profond appel à, à ça à se mettre en commun à ne plus rester toute seule dans notre grotte et sortir ok communiquer échanger avec les autres mais aussi euh, travailler avec les autres ne plus avoir peur de la concurrence et chacun pour que chacun apporte sa couleur et que qu'on fasse un arc-en-ciel un arc-en-ciel de de, de de couleurs
0: Yes. Et effectivement, euh, maintenant, c'est ce nouveau monde, pour le voir, euh, pour le voir apparaître. Euh, on était dans un monde individualiste. Et en tout cas, moi, ce que j'observe, et d'ailleurs, c'est le message, je crois, qu'on reçoit beaucoup, c'est euh, maintenant, euh, mettez les collectifs en place. C'est important, mm -hmm. oui, connectez-vous à vous. Ça, c'est le premier chemin. Et moi, c'est où je me sens d'accompagner. C'est justement d'accompagner à la reconnexion à soi. Mais ensuite, le pas d'après, et qui est d'autant plus important maintenant, c'est de co-créer, justement, ensemble et créer des collectifs
1: qui veulent vivre ce nouveau monde et qui le vivent à l'extérieur. Ouais, moi c'est aussi c'est aussi ça que je fais vivre à mes clientes, c'est que je les mets en lien avec d'autres personnes et je les je leur fais ouvrir les yeux sur ce qu'elles peuvent faire avec d'autres, de pas rester seules dans leur coin, de pas être dans leur petite euh, de, ouais dans leur grotte chacune et que non ouvrez-vous, euh, ok et, et partagez, co-créer parce que tu parce que tu tu grandiras encore plus vite et tu feras grandir le monde encore plus vite.
0: Yes, je vais rester là-dessus. Parfait. je vais rester là-dessus, merci pour ce mot de fin euh, j'ai encore deux questions pour toi, la première c'est quelles sont tes actualités du moment et
1: eh bien mes actualités du moment euh, je vais c'est tout frais, c'est tout neuf je vais lancer un accompagnement de groupe euh, pour femmes et ce ne sera pas nécessairement que les entrepreneurs mais je n'ai pas encore le nom de cet accompagnement, ce sera du groupe ce sera un cercle de femmes euh, sauvages et sublimes il y aura des, des mots comme ça, de se reconnecter à notre propre nature et de montrer le, le sublime en nous. Euh, de, voilà, avec des co-créations, avec des intervenants, des gens qui font du feng shui, des gens qui font de... qui apprennent à écrire, et pourquoi pas des gens qui font du human design. J'ai vraiment envie de... Voilà, c'est ça ça sera pour le premier semestre 2022, euh, courant semestre 2022, de créer un, un accompagnement de groupe sur, du, sur plusieurs mois, pour femmes, pour vraiment qu'elles rayonnent et que chacune... Euh, créer sa place. Parce qu'on n'est plus à trouver sa place, on est à créer. Et, que, et ça pourrait s'adresser aux, euh, aux entrepreneurs comme aux salariés, comme aux managers, comme aux chefs d'entreprise qui ont vraiment envie de se replacer au centre de leur vie.
0: Et euh, c'est quelque chose que tu vas faire en ligne ou que tu vas faire en présentiel
1: euh, ben, je, je pense que ce sera du en ligne et euh, peut-être un peu de présentiel parce que c'est quelque chose qui me manque énormément, mmh. que j'ai vraiment envie euh, depuis deux ans de... Voilà, c'est quelque chose qui, qui mûrit en moi. De, parce que comme tu là, comme tu les autres, les gens me voient pas, mais le travail avec les mains, le travail avec l'énergie, et ça marche par, les, par écran interposé, mais c'est tellement plus puissant au présentiel. Donc voilà, tout n'est pas encore construit, mais c'est ça. Dans, voilà, j'ai vraiment envie de, à côté de mes accompagnements individuels, de faire du groupe, et ça va se, c'est en train de, je suis en train d'accoucher de ça en ce moment. Voilà.
0: Top. Et dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne?
1: Vous me retrouvez sur Facebook, Sandra Breuil, sur Instagram, euh, l'art d'être soi, Sandra Breuil, euh, sur Internet, mon site, sandrabreuil.com. Sandra voilà, Il n'y en a qu'une, c'est moi.
0: Yes, je mettrai les liens sous la... dans la description du podcast. Sandra, merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'est magique, comme on disait. Euh, J'ai été très merci heureuse. Merci à toi. Ah, avec grand plaisir. J'ai été très, très mmh. heureuse de t'accueillir euh, sur, euh, sur cet épisode. Et puis, euh, euh, ouais, restez restez connectés à nous deux parce que euh, on est qu'au début, euh, je crois que de nos co-créations, il y a des choses aussi, je crois, qui sont en train. Euh, on n'est pas encore en train d'accoucher, je crois que c'est en gestation. <rire> ah ouais, et ça, y a des
1: choses qui vont arriver. Yes.
0: Oui. Et puis euh, et puis euh, voilà. Bah écoute, je te souhaite, euh, comment on dit chez nous, tout bon. On n'est pas très loin, on a une frontière près, on n'est pas très, très loin. Voilà, c'est tout ouais, bon. Et puis, euh, bah, comme on est mi-décembre, eh je te souhaite de joyeuses fêtes. Euh, et puis, Merci beaucoup. Alors, vous écouterez l'épisode euh, le 1er janvier de ce... Le, enfin, il sort à partir du 1er janvier. Donc, euh, bah, je vous souhaite à toutes et tous euh, une très, très bonne année 2022. Et puis, euh, bah, c'était un, un plaisir pour moi de recevoir Sandra.
1: Et euh... Je te remercie vraiment d'avoir de, bah de, accepté et puis d'avoir de, de, proposé cette, cette, ce podcast. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est quelque chose que, bah, que j'aime je, je, de plus en plus raconter ma vie. Moi qui étais une introvertie, j'aime raconter ma vie parce que je pense bah, que malgré tout, euh, il y a un petit impact, ça, ça peut servir à d'autres. Hein. Oui, <rire> et,
0: euh, et il y a encore tellement d'histoires à raconter, je n'ai pas été en profondeur, mais... Euh... Mais j'aimerais tellement aller plus en profondeur sur ce que tu as vécu et notamment ta première reconnexion au corps par la souffrance parce que aussi, je pense que ça peut accompagner beaucoup de gens, ouais. et il euh, y a énormément de force dans ton parcours, et donc euh, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup pour ces partages, et puis oui, bah, j'ai hâte, euh, hâte qu'on continue euh, de partager, que ce soit en vidéo, que ce soit en live, ou n'importe, mais en tout cas, euh, c'est pas ouais. fini, c'est clairement pas
1: Ça fini. marche, je te remercie beaucoup. Bah, merci
0: à toi, merci à vous pour votre écoute, je vous souhaite tout le meilleur, et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Bye bye je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.